0: Malte, levedura, lúpulo. Olha, Acho que... pensando bem, isso aqui não vai dar muito certo, não. Não, cara. É um território que nós, do Bicicleta e Companhia, não dominamos. Fazer <risos> uma boa cerveja é para quem sabe. <risos> Sim. Nós aqui sabemos beber. <risos>
1: É, é, é a disciplina da luta, né? A luta exige disciplina, exige. A gente. Sabe, Marcelo, que quando eu comecei a produzir cerveja, né? Eu, eu recebi também de, de vários amigos e tal o questionamento: tá, mas você nem é tão cervejeiro, você nem bebe tanto e tal, né? Aí eu respondi para: ele: sim, por isso que eu tô investindo na cerveja, né? Porque se eu não bebo tanto, eu não vou comprometer o estoque.
0: Pois é. E a cerveja Territórios tem esse particular, uma bebida artesanal comprometida com as causas sociais. Além dos ingredientes habituais de uma boa cerveja, ela acrescenta algumas gramas de consciência e o preparo inclui a identificação com os movimentos sociais.
1: E, e, e então, eu tô com isso. Assim, é, eu, eu, eu até tenho me aventurado, né, experimentado mais estilos e tal. Eu Gosto bastante de, de cerveja, mas a gente sabe que a cerveja não é da território em si. A cerveja que a gente está produzindo tem todo um vínculo com os movimentos, esse parte do estoque, né. Daqui a pouco a gente, não digo nem de consumo, né, mas daqui a pouco a gente ficar. Hum, Desperdiçando de alguma forma, uhum. vai faltar para as campanhas, vai faltar para o recurso para os movimentos e tal. É, então a gente tem esse compromisso de entender que há territórios da cerveja que a gente está produzindo e toda a expectativa que se tem de levantamento de recurso a partir dela não é só, não é uma coisa só nossa, né? Tá uh, envolvendo outros atores e tal. Então, meio que compartilhar essa responsabilidade da, da cerveja acho que ajuda a gente a a ter mais responsabilidade tal
0: com, com a produção. Hoje vamos saber de Igor Dalla Vecchia como se desenvolve esse projeto que já captou recursos através da venda das cervejas para o movimento de ciclistas antifascistas, a luta das mulheres, o meio ambiente e povos indígenas.
1: Tem as coisas que vão se misturando, né? Os entregadores antifascistas, ou a pauta das, dos entregadores, era uma pauta que, pela pesquisa de doutorado que eu tenho feito, tal, eu conhecia, estava né? apropriado e tal. Então, eu entrei em contato com eles, especificamente com o Will, que é um dos. dos do, faz parte do coletivo, né? Fiz a proposta e tal, e ficaram um tempo debatendo e tal, a gente fez uma reunião, é, até que eles acabaram é, aceitando, né?, de que a cerveja começasse a ser vendida em São Paulo e tal. Agora, além dos entregadores antifascistas, o movimento dos Sem Tetos do Centro, né? O MSTC, é que organiza a cozinha 9 de julho e faz atividades, né, periodicamente, assim, de, de marmitas e tal, é, almoços nos finais de semana, também vai ter seu rótulo próprio da Cerveja Territórios, então esse já é o terceiro movimento em São Paulo que está tá começando a receber a, a cerveja, né, começando a receber apoio da, da Cerveja Territórios.
0: Então vamos abrir. Não, calma, eu digo abrir mais uma edição do Bicicleta e Companhia e falar sobre a cerveja Territórios. Beleza. A gente volta já. Bicicleta e Companhia. Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa e humanização das cidades a partir da bicicleta. Produzido no Brasil, o programa vai ao ar toda quinta-feira aqui pela Rádio Sons do Sul, em Portugal, a partir das 8 da noite, no horário local, e às 5 da tarde, no Brasil. Reprise aos domingos, uma da tarde, em Portugal, e às 10 da manhã, no Brasil. Depois... Toda segunda-feira, as edições do Bicicleta e Companhia viram podcast e podem ser ouvidas a qualquer dia e hora onde você estiver. O acesso fica nas nossas redes sociais, no facebook.com barra bicicleta e companhia e no arroba bicicleta e companhia no Instagram. O projeto conta com a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense.
2: Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Meu para ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. E
0: para espantar o baixo astral, nós também vamos parar. Porto Alegre, conversar com Igor Dalla Vecchia, geógrafo e criador da cerveja Territórios. Uma cerveja que busca ajudar os movimentos sociais uhum. através da destinação de parte da venda para instituições da sociedade civil organizada e suas lutas. Igor, como é que isso começou?
1: A Territórios, quando ela surgiu, uma das, das grandes preocupações era que a gente tivesse meios de se posicionar possibilitando um apoio concreto, material, né, os movimentos, as causas, a luta como um toda, ela precisa de recurso, né, precisa de, de, uhum. de dinheiro para fazer as coisas acontecerem, assim, e eu acho que às vezes a gente pouco fala disso, assim, né, de que ah, a gente precisa de, de recurso para conseguir também se posicionar, aprofundar os, os posicionamentos, criar autonomia, né, a ideia de geração de, de autonomia, assim, passa por a gente criar formas de geração própria de, de recurso, e eu acho que isso é um grande ensinamento que os coletivos de cervejeiros populares e tal passaram, né? tem como referência para a gente da, da, da Territórios, então esse, esse é um ponto.
0: Você teve alguma experiência anterior que te motivou a fazer a cerveja Sim. com esse objetivo de arrecadar recursos para o movimento social?
1: Ela tem como referência, Marcelo, um conjunto de experiências que eu... Já tenho contato há alguns anos, mas esse contato ficou bem mais próximo quando eu fui morar no Rio em 2019 um contato com amigos, alguns são geógrafos também, que tem coletivos de cervejeiros populares do Rio de Janeiro, né? Hum. mas especificamente na Maré, no Morro do Timbal, tem um coletivo chamado Roça, eles têm uma cerveja, e eles vêm produzindo há alguns anos já, de maneira autônoma, a sua cerveja ela tem sido fonte de renda, de recurso para a remuneração do, dos membros desse coletivo, assim, é né? uma fonte de renda. É, mas também para que esse coletivo tocasse suas ações políticas, né? seu conjunto de ações políticas. Assim.
0: E você conhece bem do assunto, da dificuldade de arrecadar recursos para as lutas sociais, porque antes da cerveja, você militou em diversos movimentos. A formação como geógrafo também tem a ver com a criação da cerveja Territórios? Sim,
1: bom, isso tem muito a ver com o que foi sempre a minha trajetória, Marcelo, na, de atuação na geografia. Sempre fui bastante próximo com os movimentos, diferentes movimentos, assim, desde os movimentos ligados à via campesina, né, que são mais do campo, até alguns movimentos mais urbanos. Boa parte desses movimentos que, que, que eu citei, né, que a gente já apoiou, é, alguns deles eu participei e tal. E eu sempre percebi uma demanda, um problema, né, em termos de captação de recurso, né, para se manter e tal. E o que eu penso, o que eu acho que um conjunto de pessoas pensam, se preocupam, é que se a gente não tem autonomia financeira, é difícil segurar em algum limite, a gente fica comprometido também em termos de autonomia política. Né? A gente tem que ficar pedindo uh, recurso, né e indo atrás de rifa, de manda o pix e tal, é, e aí quando eu pensei a primeira campanha lá para os guaranis, a lógica, né, a concepção do apoio, não era nem para algo... Uh, que a gente estava demandando naquele momento. Era uma preocupação de criar um fundo de emergência.
0: Essa primeira campanha pela comunidade Guarani foi o ponto de partida para a criação da cerveja.
1: Eu uh, me aproximei deles, gostei muito da proposta e eu tentei, em Porto Alegre, num coletivo no qual eu participava, inserir a cerveja como uma forma de geração de recurso. A gente chegou a fazer algumas experiências, né? fez algumas oficinas e tal, isso em um período pré-pandemia, assim. E aí eu uh, resolvi experienciar a produção de cerveja de modo bastante caseira, porque já tinha né, tido esse contato com cervejeiros populares e tal. Estava com vontade de, de fazer uma primeira cerveja e tal. E aí comecei em casa mesmo, uh, mais ou menos setembro de 2020, a produzir cerveja na minha casa mesmo, como todo cervejeiro <risos> inicial, né? E essas primeiras produções, não queria que ficasse só para mim, né? Não porque eram 20 litros, eu coloquei, eu fiz um, uma divulgação dizendo que essa cerveja ela seria destinada, né, a parte da, da venda dela, para uma comunidade indígena Guarani, que tem feito um processo de retomada na zona sul de Porto Alegre, numa fazenda que está para sair um empreendimento imobiliário e essa comunidade. Uh, indígena tem feito um processo de resistência a esse empreendimento, né?
0: Uma luta pelo espaço que, por natureza, pertence aos índios guaranis. O significado religioso e cultural para essa comunidade na retomada das terras de seus ancestrais é a resistência pela manutenção de valores ambientais e de vida dos verdadeiros donos da terra. Um vídeo no canal Amigos da Terra Brasil no YouTube apresenta o depoimento do cacique Timóteo uma das lideranças indígenas
2: em Porto Alegre. Rio Grande era a nossa terra maioria, ponta a ponta toda, era, antigamente era nossa nossa aldeia em toda parte. Muito tempo depois nós chegamos nesse pedacinho, pelo menos, porque nós temos direito e porque chegaram com arma. Nós nunca briguemos com pessoas agora, nós pessoal calma, só apenas conversando, lutando através de conversa. Não adianta mostrar metralhadora, pitola assim para nós. Nós somos pobres e tratamos assim. Será que merece tratar assim? Não merece. Nós não estávamos sabendo para fazer isso. Mas a lei fizeram isso onde nós morava, Fizemos aldeia. Tem que fazer a demarcação. Ah, é trabalho isso branco isso aí. Não é nós que fizeram isso. Então, esse aí, unicamente, tem que cumprir para nós, né? E a cerveja Territórios se tornou um motivo a mais para
0: sensibilizar as pessoas pela causa indígena naquele momento.
1: Teve muita demanda, assim, muita gente queria ajudar a comunidade, mas não sabia como e tal, né? E viu na cerveja, que é um produto de consumo contínuo, né? Uhum. E que as pessoas... Consomem bastante também a forma de apoiar essa comunidade, né? Então, tive que fazer mais cervejas em casa, fiquei um bom tempo, praticamente de setembro até dezembro do ano passado fazendo cerveja em casa assim, e isso é bastante trabalhoso demorava oito horas, no mínimo na frente da, do fogão ali para fazer essa, essa produção assim.
0: Essas oito horas dedicadas à fabricação da cerveja para a comunidade Guarani despertou a necessidade de crescer.
1: Na sequência assim, eu, eu me dei conta que não conseguiria mais ficar só fazendo cerveja em casa, né? eu teria que uh, buscar parceria com algumas cervejarias e encontrou duas cervejarias aqui em Porto Alegre que têm propostas políticas parecidas com a nossa, né? Uma chama Zapata, que fica em Viamão, na verdade, um município próximo, uma cervejaria rural, tem todo um conceito, uhum. assim, bastante interessante de integração com o meio onde ela está inserida e tal. E a outra, é uma cervejaria chamada Aham, uhum, que fica na zona sul de, de Porto Alegre, que também tem uma proposta progressista e tal, e aí os, o pessoal dessas cervejarias meio que abraçaram a proposta da território, disseram, não, vamos lá, vamos fazer, e isso nos impulsionou a, a fazer outros preparativos né, necessários para regularização da cerveja. Né? A gente começou a pensar na identidade visual, nos rótulos dos estilos de cerveja que a gente ia fazer, e sempre com esse intuito de continuar fazendo apoio para os movimentos. Né?
0: A partir daí, com o apoio da Zapata e da Anham, uhum, você conseguiu apoiar outras iniciativas?
1: Em janeiro, a gente apoiou outra comunidade indígena, onde tem uma retomada Choclém, depois a gente apoiou o coletivo de mulheres, mas da periferia, também um coletivo ligado à questão de gênero, que é um, uma ocupação que abriga mulheres vítimas de violência e tal, chama Casa Mirabal. Apoiou a Frente Quilombola também, que é um movimento que organiza os quilombos, principalmente Porto Alegre, mas tem uma atuação bastante regional e até a nível nacional na questão quilombola. É, a gente apoiou um grupo libertário chamado Resistência Popular, tem trabalhos de base bastante consistentes aqui em Porto Alegre. Enfim, a gente continuou apoiando os movimentos, né, fazendo campanhas mensais para eles, destinando R$ 2,00 por cada cerveja que é vendida, um preço acessível para os movimentos, né?
0: Onde eu for, aonde quer que eu esteja, peço um favor que não me falte cerveja Na garrafa, na lata, no copo, assim seja, sempre gelada minha sede deseja Fim de semana é o que se planeja, com gente bacana a gente festeja só não espera, lota logo essa bandeja, essa galera gosta muito de uma breja Cerveja sempre foi uma das bebidas preferidas dos brasileiros e muito dos ciclistas, quem participa de grupos de pedal, sabe da satisfação de pedalar, chegar a um destino e parar para compartilhar uma gelada. Hoje estamos conversando com Igor Dalla Vecchia, criador da cerveja Territórios. Além de uma fabricação artesanal, a Territórios também destina parte de suas vendas para o auxílio a grupos e instituições da sociedade civil que lutam por direitos sociais. Exato, exato. Igor, essa captação de recursos se dá através de campanhas mensais, com o próprio rótulo da Territórios, e com campanhas específicas de um determinado grupo. Explica melhor como isso acontece.
1: A, a gente tem feito a, as campanhas mensais né, para os movimentos, monta uma campanha, faz um rótulo para o movimento e tal, né? fica o um mês vendendo a cerveja para esse movimento e tal. As cervejas que têm o rótulo da Territórios também vai o recurso para esses movimentos, a causa social que a gente está apoiando durante esse mês. Terminou o mês, a gente faz prestação de contas e, e faz o repasse para o movimento. né? E o movimento, Marcelo, isso é bem importante uh, uh, dizer, ele tem autonomia, para usar o recurso como ele achar melhor. Aí, terminada uma campanha, a gente vai para a próxima campanha no, no mês seguinte. Só que, a gente, como fez, a gente fez rótulo para o movimento, né, esse movimento que a gente uh, já apoiou, a gente continua com a cerveja, com o rótulo do, do movimento já apoiado, a gente continua com ela disponível no nosso menu, e se alguém quiser especificamente apoiar o movimento que já foi apoiado, né, ele essa pessoa pode ir lá no nosso menu e comprar a cerveja uh, do movimento que, que já recebeu apoio né Então fica uma espécie de, de apoio contínuo uhum. né uh, para os movimentos. Essa é uma das ideias que a gente tem também
0: com a, com a território. Qual o impacto que essa arrecadação tem no financiamento das ações dos coletivos que a território apoia?
1: É todo um processo, Marcelo que eu acho que é bem interessante pensar que o apoio ao movimento não se restringe apenas aos dois reais por garrafa né? É, é todas as reflexões, toda a discussão A, a visibilidade que os movimentos ganham né, Ao ter a, o seu logo numa cerveja com boa qualidade Representados no produto né? E eu acho que isso são, são desdobramentos bastante bacanas assim, Para a gente pensar é, outras lógicas de apoio Que não seja só material assim, né?
0: Mas mesmo parecendo pouco exatamente pela liberdade que os movimentos têm em administrar livremente esse recurso, ele é importantíssimo
1: sim, sim, vou citar um exemplo da segunda campanha que a gente fez para a retomada Choclen, São Francisco de Paula em que essa comunidade estava alocada na frente da, da Floresta Nacional de Canela, onde eles estão reivindicando né, essa área, como uma área tradicional a área da, da Floresta Nacional e tem toda uma preocupação é, contra as lógicas de concessão, né? privatização do, das florestas nacionais, dos parques, uhum. enfim. Bom, eles estão nessa área, que é uma área difícil, assim, de ter uma estrada ruim e tal, e eles estavam sem energia, né, então os, os apoiadores estavam se articulando para comprar placas solares e bateria, para que eles pudessem ter acesso mínimo à energia, carregar o celular e tal, né, fazer algumas atividades básicas com, com energia... E a campanha da Territórios uh, ajudou uh, na compra das placas solares, né? Praticamente, as placas solares foram compradas com recurso da, da cerveja, levantado pela cerveja, né?
0: E é uma forma de passar uma mensagem também, interagir com a sociedade sobre o trabalho dessas instituições através do rótulo da cerveja. Isso.
1: Para dar mais um exemplo, a Frente Quilombola, né, que atua mais nos quilombos de Porto Alegre e tal, mas tem abrangência regional e nacional... A gente já fez uma campanha para eles e a gente vai voltar a apoiar eles aqui no, em Porto Alegre, né? E aí, como a gente já tinha feito um rótulo para eles e tal, né? Eu fiz uma, uma provocação perguntando, olha, a gente já fez um rótulo com o logo de vocês e tal. E agora, quem sabe a gente faz um rótulo com algo que vocês querem provocar também nas pessoas, que as pessoas sintam, né? Quando estão acessando o produto de vocês e tal, né? E aí eles disseram, ó, oh, a gente quer uma, colocar no rótulo Uh, a mensagem contrária ao marco temporal, né? E a gente fez isso, né? botou a, 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 o logo deles agora e botou uma mensagem uh, não ao marco temporal, né? É, então a cerveja está tá servindo para ir além só de, de representar o movimento e tal, né? De visibilizar ele, mas também das pautas uh, mais diretas, né? É, acho que isso também está sendo um amadurecimento, uma evolução assim, né? Da proposta da
0: Territórios. Com o apoio das outras cervejarias aí de Porto Alegre, deixando de ser uma produção caseira, como é que funciona atualmente a territórios?
1: Hoje, hoje na escala que a gente produz, a gente funciona no modelo de cervejaria que se chama mais comumente de cervejaria cigana. Né? Eu, particularmente, não gosto muito, né? Porque vincula todo um grupo social específico, né? Que não necessariamente tem a ver com, diretamente com essa proposta de cerveja e tal, é, mas a lógica da cervejaria cigana é que ela não tem uma sede própria, Marcelo. Ela aluga espaços produtivos em outras cervejarias, né? Então é o que a gente faz, a gente aluga a, a, o espaço na Zapata e na cervejaria uhum, e eles fazem a, a cerveja, deixam a estocada, e à medida que a gente vai recebendo os pedidos, a gente vai lá, busca a cerveja e realiza as entregas.
0: Mas mesmo com as parcerias, a Território tem a sua autonomia. Uhum. Além de você, quem mais trabalha na Território?
1: Hoje a cervejaria tem como trabalhadores eu, que faço desde a parte administrativa até... É, questões produtivas e articulação com os movimentos e tal e tem a Carol Jacob inclusive a Carol participa ainda desse coletivo com o qual inicialmente eu quis uh, fazer cerveja e tal, acabou não acontecendo e a Carol é, é a trabalhadora mais responsável pelas redes sociais, para os rótulos, fazer um design dos rótulos dos movimentos e tal, ela trabalha a parte mais artística assim,
0: né da, da cervejaria. Igor a produção industrial não só da cerveja ela é muito baseada na quantidade, nem sempre com qualidade e na obtenção de de lucros. A cervejaria convencional tem formas, métodos, né, de
1: otimizar os tanques produtivos e tal. Eles usam muitos produtos para otimizar esses tanques e, e esses produtos muitas vezes tentam fazer filtragens, né. Mas de qualquer maneira um pouco deve ficar na, na cerveja e tal. E elas são uh, cervejas mais leves, né, mais aguadas até, né. A cerveja artesanal ela é mais saborosa, o método de, de produção dela ela é mais consistente. E a gente tem como princípio, assim, como orientação... Um, uma, uma cerveja com bastante qualidade, Marcelo, porque como a gente tem essa coisa do lado do, do impacto social, do apoio né? Hum. muitas vezes as pessoas uh, imaginam que um projeto, um, um empreendimento com impacto social não precisa ter um produto com qualidade porque já está compensando isso no fato de, de ser um, um, um empreendimento que está gerando impacto social e tal, né? então basta ter um produto mediano e já ser atrativo mas não, a gente uma das coisas que mais tem acontecido assim que, que me impactou foi que muita gente depois de tomar a cerveja né é, porque inicialmente comprou com o intuito de, de apoiar a causa né e tal retornou e disse nossa mas a cerveja é muito boa e tal né e foi isso que fez as pessoas a cerveja ser boa foi isso que fez as pessoas continuarem comprando ela né
0: pois é e, geralmente, a indústria não se preocupa muito com as questões ambientais. Sim, E a produção em alta escala acaba produzindo um volume grande de resíduos que não são descartados de maneira adequada. Como é que vocês trabalham isso na Territórios?
1: Totalmente. Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Assim, acho que é a primeira vez que alguém nos questiona diretamente sobre isso. E é uma coisa que a gente se preocupa muito é, em várias etapas produtivas. Né? Começando pelas garrafas. As garrafas são todas re reusadas. Né? A gente consegue limpar as garrafas. É, de, de cerveja, reusar elas todas. A gente limpa, sanitiza e tal, né? Tem todo um controle de, de qualidade disso. É... Os rótulos que a gente usa, eles são feitos, são rótulos de bastante qualidade, então a gente retira das garrafas que, que voltam para a gente, né, que as pessoas devolvem, porque inclusive a gente dá um desconto para quem devolve as garrafas, né também um incentivo assim, de, de retorno delas, e a gente tira o rótulo, a gente tem guardado esses rótulos, e como ele é um material bom e com adesivo, a gente tem conseguido encapar algumas caixas, com os rótulos e isso faz os, as caixas ficarem mais resistentes e a gente já tem começado a preparar agora uns imãs, né, feitos de algumas dos logos, dos movimentos que estão indo nos rótulos e tal, como uma forma também de, de gerar renda, um outro, um outro subproduto assim né do resíduo do rótulo que foi usado. E
0: na relação com as cervejarias parceiras também tem essa preocupação?
1: É, em termos da produção, as duas cervejarias são extremamente comprometidas uh, com questões Ambientais. Bom, a, a Zapata é uma cervejaria rural, né? Então ela tem toda uma lógica de produção baseada em permacultura, né? Que parte do resíduo do que sobra, né? do Malte da produção, vai para a horta, né? E, e parte do que eles produzem na horta volta para a produção, né? Algumas, alguns estilos de cerveja possível, né? Usar algumas coisas que vêm da, da horta e tal. É, então, é uma lógica bastante cíclica, né? De reuso, do, dos insumos. E na como é que isso funciona? E a cervejaria uhum, fica uma parte mais urbanizada e tal, né, então os insumos dela, né, o malte que sobra da braçagem, da, da produção, ela destina para alimentação de, de cavalos, né, um resíduo doce e tal, uma coisa que o animal gosta, então tem toda essa, essa preocupação, assim, com, com os resíduos. Obviamente, tem questões que a gente não conseguiu ainda investir e ter melhor a, aproveitamento, questões ambientais, né? Nenhuma das cervejarias, por exemplo, tem energia solar, porque é algo que é caro, eu preciso de bastantes painéis, né, para dar conta do volume energético e tal. Então isso é uma coisa que as cervejarias ainda não têm, mas futuramente, né, se deseja que consiga avançar nisso
0: também. Na território, como você disse, você e a Carol são uma espécie de sócios dividindo o trabalho. Mas em relação às cervejarias parceiras, vocês também têm esse cuidado quanto à relação delas com o trabalhador?
1: Sim, totalmente. Agora vem o um segundo agradecimento também, porque essa pergunta é muito pertinente também, poucas vezes nos fizeram, uh, e eu sempre tenho vontade de, de expor isso, uh, Marcelo. A, a gente produz também na Zapata e na Ram porque a gente conhece, uh, a gente frequenta essas cervejarias, né? A cervejaria Ram é quase que uma cervejaria de uma pessoa só, uhum. né? que é o frigo, que é o mestre cervejeiro, que faz praticamente tudo, assim, desde a da cerveja até o, um envasamento da das garrafas, assim, né, a Zapata tem um, tem um número maior de funcionários, é uma cervejaria um pouco maior e tal, né, mas a gente se, uh, frequenta, conhece as pessoas, assim, conhece proximamente as pessoas que, que trabalham, com certeza se fosse um ambiente de opressão, né, do trabalho, que pagasse pouco, os funcionários que não tivesse reconhecimento deles e tal, a gente não estaria fazendo a cerveja com a Zapata ou com a uhum, né? E, e é difícil, é difícil, não só no meio cervejeiro, né? Qualquer outro local, às vezes é, é difícil encontrar uh, espaços de valorização do, do, do trabalhador, né?
0: Na cervejaria Zapata, como é o trabalho?
1: A, a Zapata tem toda uma linha de estimular a formação dos funcionários, dos trabalhadores, né? tem dois, praticamente dois cervejeiros, né? Na Zapata, o Felipe, que é o cervejeiro, assim, mais experiente e tal, né? E eles têm um, um, uma cervejeira, né? Que é a, a Suelen que tem vinte e poucos anos e mora na, na região e tal, né, e, é, e sabe horrores, assim, sabe horrores da, da produção, tem conseguido autonomamente tocar a produção de cerveja, sabe bastante, tem evoluído dentro da, da empresa, e é algo que é uma aposta, né, da cervejaria nessa, nessa formação jovem, tal, local, é, feminina, né, a sua é negra também, então tem essa coisa, também... ele não é aleatório, né, a, a, os trabalhadores que estão nessa que estão atuando nessas nessas cervejarias, né? E a gente valoriza bastante isso, sim. E pelo que eu tenho visto, sobretudo na Zapata, que tem mais funcionários e tal, tem sido de bastante diálogo
0: até então. E esse é mais um diferencial que se estabelece na produção da Territórios e seus parceiros. Sim, sim.
2: E em que lugar você tá no Acre, no Amazonas, no Pará e em qualquer lugar do Brasil? A gente precisa de você, companheiro.
0: Certo? Então, aonde você estiver, procure os entregadores antifascistas. Esse número, ó,
2: era só eu. Agora, olha o tanto que tem, companheiro.
0: A gente está falando de relação de trabalho e uma das coisas que chamou muita atenção da gente aqui no Bicicleta e Companhia foi o apoio da cerveja Territórios aos entregadores antifascistas. Trabalhadores que utilizam a bicicleta e sofrem com a precarização do trabalho por conta da relação estabelecida pelas empresas de aplicativos.
1: Acho que é algo que se conecta também territórios e, e essa mobilidade ativa da, da cidade né, pela, pela bicicleta e tal, é, sobretudo porque a força de trabalho está no teu corpo que eu tenho percebido assim no, no cotidiano de trabalho é que a alimentação ela também tem sido muito precarizada né é, é interessante pensar se essa contradição assim que se tem do, do entregador como alguém que tenta facilitar o acesso a uma alimentação para alguém que está no conforto da sua casa do seu trabalho e tal e essa pessoa não, não precisa desprender tempo para o preparo do alimento, né? Em contraposição, o entregador, seja de moto ou de, de bicicleta, tá uh, colocando sua força do trabalho nisso e, e às vezes com uma alimentação bastante restrita, assim, em termos de nutrientes e tal, ou se alimentando naquilo que é mais barato e tal. E a cerveja, de, de alguma maneira, tenta também pregar essa lógica de ser um alimento, né? ser algo saudável, não tem uma série de, de químicas que são colocadas também uh, dentro do processo uh, convencional, mais massivo assim, das, das grandes empresas. Enfim, essa lógica de, de pensar que a gente precisa, de fato, cuidar do nosso corpo, assim, porque a gente precisa estar bem para conseguir resistir. Né? Se, a gente, se o corpo estiver é, comprometido, ele é a nossa primeira escala de, de atuação. Né? Aí a gente compromete todas as outras também.
0: Nesse caso, com os entregadores, vocês pensaram em algo além das campanhas? Estabelecer, por exemplo, um vínculo pela entrega das cervejas território em São Paulo ou isso é muito complicado?
1: É, essa era a ideia inicial, né? que pudesse ser um produto que os entregadores ganhassem tanto na, na venda da cerveja em si, quanto também no trabalho de entrega da própria cerveja, né? Mas depois, ah, conversando com eles e tal, eles ponderaram que a ah, cerveja é algo bastante pesado né, para ficar carregando e tal. E as cervejas que a gente tem, por enquanto, são de vidro. A gente deve começar a fazer algumas coisas de lata, mas por enquanto elas são de vidro. Também tem um risco né, de você ficar carregando vidro e tal. Então, por enquanto, a gente não tem feito teleentregas de maneira direta, né? Você pode ir no bar lá, retirar sua cerveja... Mas uh, isso está amadurecendo, assim, não né? é possível, né, se os entregadores ou qualquer outro coletivo que se interessar.
0: A cerveja é uma bebida capaz de reunir as pessoas. É claro, como foi dito aqui pelo Igor, no caso da cerveja Territórios, existe uma preocupação com a qualidade e que ela possa ser também um alimento saudável. Ao consumir cerveja, ela deve dar prazer para isso. Também é recomendável a moderação, beber e depois de dirigir um carro, colocando em risco a vida, não é nada saudável. Mas em relação ao esporte, incluindo o ciclismo, entre 1900 e 1960, os participantes do Tour de France tinham o hábito de beber cerveja a fim de tornar a corrida mais divertida e menos dolorosa. Além disso, a bebida possui alguns benefícios. O consumo com responsabilidade da cerveja após uma atividade esportiva reduz o risco de doenças cardiovasculares, ajuda a manter a saúde do cérebro, redução de sintomas de diabetes tipo 2, melhora a densidade óssea e previne o surgimento de cálculos renais. O tempo leve traz,
1: montando secas ao redor. Meu território
0: é hoje, amanhã a fronteira cai. Meu território é hoje, amanhã a fronteira cai. A cerveja Territórios já ultrapassou as fronteiras de Porto Alegre.
1: Além de Porto Alegre, ela chega também na região metropolitana, né? nas cidades mais próximas aqui e nas entregas diretas. né? Ela chega em São Paulo, uh, São Paulo capital, São Paulo uh, Guarulhos. Uh, tem uma feirinha uh, no Sindicato dos Professores em Guarulhos que vende a territórios. E o bar Sol e Sombra uh, uh, na Bela Vista, uh, em São Paulo, uh, vende a, a territórios também e são os principais locais que ela chega de maneira direta, né, que as pessoas podem acessar, ou uh, através do nosso uh, menu, né, do no nosso site, também é possível encomendar a cerveja e a gente mandar via, via correios. Assim, né? A gente está tentando mandar para o Rio de Janeiro também, começando a pensar uma articulação talvez com esses parceiros dos cervejeiros populares e tal, é, e em Belo Horizonte também tem um, uns parceiros que estão com interesse de pegar algumas cervejas, então a gente está articulando isso, assim, mas está efetivamente já territorializada. Já.
0: <risos> Nosso entrevistado hoje é Igor Dalla Vecchia, geógrafo e criador da cerveja Territórios. Uma iniciativa que nasceu do prazer pela cerveja, aliado à vontade de ajudar uhum. na captação de recursos para os movimentos sociais.
1: E claro, o preço, o pre... a gente em Porto Alegre aqui vende a cerveja hoje a 14 reais, né? Sendo desses 14 reais, dois vai para um determinado movimento que a gente está apoiando naquele, naquele mês, assim, na, naquele momento não é um valor mais acessível, né? é, mas se comparado com algumas outras cervejarias artesanais, eh, ou cervejas especiais né, que estão no mercado, e tal, a gente ainda tem um valor... Bastante ah, em conta, assim, se comparada à qualidade da, da cerveja, né? E muita gente tem reconhecido isso, tem reconhecido que a gente tem um valor bom para a qualidade que a gente está apresentando e também tem esse lado do impacto social, do apoio ao movimento e tal, né? Que também faz muita gente se interessar
0: pelo produto. Quais são os tipos de cerveja fabricados na território?
1: Hoje, a gente já fez mais, mas hoje, ah, na territórios como ela tá, a gente tem. É quatro estilos de cerveja, tá? A gente tem uma Blonde Ale, que é uma cerveja mais leve, ela é bem próxima da Pilsen, mas ela não é uma Pilsen porque o, o tipo de levedo não é o mesmo, né? Pega mais um gosto popular. A gente tem uma Belgian, né? Que é uma cerveja um pouco mais é, frutada, mais adocicada, assim. Também uma cerveja leve em termos de nível alcoólico. Depois a gente tem uma Red... Uma Irish Red Ale, uhum. que também é uma cerveja um pouco mais doce, mas puxando mais por um caramelo, um pouquinho amarga. E aí, depois, a gente tem a nossa cerveja, talvez mais potente, que é uma. a gente chama de anticolonial IPA. Tá? É, na verdade, ela é inspirada né, no estilo Imperial IPA, né, uma imperial IPA. É, ela é bastante forte no, no nível de amargor e no nível alcoólico e tal. É, mas como Imperial não é o um nome que, que nos agrada, a gente chama ela de Anticolonial IPA, né? para fazer uma contraposição. É, e é uma das cervejas que mais vende. Ela e a Blonde, né? que são duas cervejas mais ou menos opostas, né? uma mais leve e menos amarga, como a Blonde, e outra mais forte, né? no nível amargor e alcoólico, como a Anticolonial IPA, são as duas cervejas que mais saem. Assim.
0: Para quem ainda não tem revendedor da cerveja na sua cidade, é possível receber em casa? As pessoas podem
1: pedir pelo nosso site, agora a gente está mandando para todo o Brasil também, pelo tema parceria com os Correios. E
0: para acessar o site, acho que o melhor caminho é através do perfil da Territórios no Instagram, arroba cerveja-territórios ou no facebook.com cerveja-territórios Igor, precisa ter um pedido mínimo?
1: Pode pedir uma garrafa, pode pedir duas, pode pedir três isso foi uma coisa também uh, Marcelo, que a gente sempre teve cuidado assim, de, ah, essa pessoa queria uma, duas cervejas porque era isso que ela podia pagar e a gente faz questão de fazer chegar essa cerveja com, com qualidade, mas também com compromisso social para essa pessoa, né? Então, se a pessoa quiser uma cerveja e né, contabilizando o valor do, do frete e tal, tá tudo certo. Assim, não, 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 tem, não tem problema. A gente dá um jeito de fazer a
0: cerveja chegar. Em relação às doações, quem compra tem como se certificar que o movimento ou o coletivo que ela escolheu está recebendo. A gente busca ser
1: bastante transparente, assim, Marcelo, a gente tem a prestação de contas que a gente faz todo final de mês e aí a gente publica na, na, nas nossas redes sociais a, li, a, a lista de todas as pessoas que compraram as cervejas, quantas cervejas compraram e qual, qual foi o valor doado, assim, né? E aí vai a lista do nome das pessoas ou quando a gente vende para os estabelecimentos a gente bota o nome do estabelecimento e quantas cervejas eles, eles compraram, assim, né? É, e, e nessa busca de transparência, a gente nem, não tem nenhum problema de falar que na média, tá? O preço médio assim, o, a garrafa pronta, ela, o custo produtivo da garrafa pronta, rotulada, bonitinha, é 10 reais, né? Dentro dos estilos que a gente produz hoje. Uhum. É, desses dez reais, a gente dá dois, depois a gente acrescenta dois para dar para os movimentos, né? E tem dois que fica para a cerveja Territórios.
0: Por isso que a gente vende ela 14 né? E daqui para frente, o que vocês estão planejando?
1: Então, a, a gente vai continuar fazendo cerveja para os movimentos. E agora, em dezembro, a gente deve uh, apoiar pela primeira vez grupos com, com um caráter mais cultural, né? Uns blocos de carnaval, de, de carnaval já estão uh, acordados conosco, né? Então, pela primeira vez, a gente vai mudar de, de temática, né? De grupos que a gente já apoiou aqui na, nas nossas ações locais, né?
0: O apoio às cooperativas também está no foco da Territórios daqui em diante? A
1: gente entendeu que alguns empreendimentos, alguns pontos de venda que vendiam a Territórios, eles também eram movimentos, também eram causas sociais. Assim, né? é, vou dar um exemplo de uma cooperativa de consumidores que tem aqui em Porto Alegre, chamada Girasol. E Então a Girassol tem toda uma proposta de apoio aos pequenos produtores, né, ao comércio local, e então, além de vender a cerveja dos movimentos, né que a gente faz para os movimentos, a gente também decidiu fazer uma cerveja em apoio a esse empreendimento, né para que ele tenha uma cerveja com rótulo próprio e tal, possa vender. É, então, a gente também está abrindo essas outras frentes de, de apoio.
0: Na internet, alguma novidade? A cerveja chama Territórios,
1: porque geralmente ela apoia movimentos que têm essa coisa da reivindicação pelo espaço, pelo controle do espaço, né? pela tomada de, de poder de algum espaço de maneira contra-hegemônica. Né? E a gente entende, e começou a entender que um, uma página é um território virtual, digital, mas que também está fazendo produção, né? tensionando de maneira contra-hegemônica.
0: Igor Dalavecchia, criador da cerveja Territórios, uma cerveja que tem nos ingredientes uma preocupação especial com as lutas sociais nós estamos aí na saideira, desejamos ainda mais sucesso a Territórios e agradecemos a sua participação aqui no Bicicleta e Companhia.
1: Eu só tenho a agradecer assim, é, muito obrigado eu acho que é a segunda vez que eu faço uma atividade assim, fico imensamente agradecido, Marcelo pela sua solicitude, pela maneira como você conduziu a entrevista né, pelas perguntas super pertinentes, inteligentes me ajudaram a pensar, a repetir sobre pontos, às vezes, que a gente não consegue aprofundar e tal mas só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo por, todo, por tudo e desejo bastante sucesso pro podcast de, de, de vocês é, para os próximos passos, né, que você disse que planejando e tal, para a expansão dele Sim. em Portugal ou Uh, para outros locais, né? enfim.
0: Sim, e a gente vai ter novidades aí para 2022, com certeza.
1: Sim, sim, sim. Ou daqui a pouco a gente fazer também uma cerveja do podcast de vocês. Uhum. É uma coisa bem,
0: bem viável também. Valeu, Igor. Obrigado. M muito obrigado, muito obrigado por tudo. Agora sim, programa terminado. Pode abrir aí uma Territórios. <risos>
2: Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, amigão, desce mais uma rodada
0: E no clima da saideira, a gente está indo embora Voltamos na próxima quinta-feira Se você gostou... Compartilhe o Bicicleta e Companhia com os amigos No domingo tem reprise Aqui na Rádio Sons do Sul Às 10 da manhã no Brasil E 1 da tarde em Portugal Depois, através das nossas redes sociais No facebook.com Barra Bicicleta e Companhia E arroba Bicicleta e Companhia No Instagram Você acessa todas as edições Que já foram ao ar pela rádio Bicicleta e Companhia é um projeto De produção de mídia sonora Pela mobilidade sustentável E a humanização das cidades até a próxima edição.
2: Bicicleta e Companhia